0: podcast marketing b2b je suis Chim et aujourd'hui nous sommes avec Florence Gréjois qui est growth marketer et mentor LinkedIn Florence accompagne des entreprises à booster leur croissance et elle coach les entrepreneurs à générer des revenus récurrents et stables Florence bienvenue sur le podcast comment tu vas
1: hello moni ça va super bien merci de me recevoir aujourd'hui ça va hyper bien.
0: Super ravi de t'accueillir une seconde fois sur le podcast Marketing B2B. Ta première apparition avait été fortement appréciée, donc il fallait que je te fasse revenir. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas encore, je vais te laisser te présenter.
1: Merci beaucoup Moni, c'est vrai que ça avait été génial ce premier épisode l'année dernière et en fait le temps a, a coulé, enfin en tout cas l'eau a coulé sous les ponts. Alors écoute, comme tu l'as si bien dit, je suis grosse marketeur, c'est-à-dire que je vais chercher à optimiser tous les leviers de croissance pour une entreprise, ce sont des leviers de visibilité, des leviers d'autorité, de crédibilité en fait et des leviers de conversion, revenus, croissance, euh, génération de lead. Mon travail aussi, en fait, finalement, il se traduit de manière très simple. Je vais aller accompagner les entreprises en créant des collectifs de talents et en optimisant la croissance en la prenant totalement en charge, c'est-à-dire que je fais du done for you ou alors du done with you en formant les entreprises en collectif aussi. Par ailleurs, à côté, j'accompagne les entrepreneurs. En fait, je les coach pour les aider à faire passer leur business au niveau supérieur. Donc, je vais les aider à structurer l'ensemble des piliers business et bien sûr d'aller mettre en place tout un système d'acquisition et de rétention client.
0: Florence, sur LinkedIn, je t'ai vu plusieurs fois publier sur un concept que je trouve intéressant, c'est le triptyque de visibilité, autorité, revenu. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi ça consiste selon toi
1: oui, bien sûr, Moni. En fait, tu sais, je suis une grande férue de stratégie de contenu. Je pense que, évidemment, comme beaucoup qui t'écoutent aujourd'hui et sur tous tes épisodes, que le contenu a une puissance importante pour impacter les communautés. Et donc, du coup, à travers cette stratégie de contenu, on avait et on parle beaucoup en fait, du concept du tofu mofu bofu Et je me suis rendu compte, en échangeant avec les personnes, c'est que ce concept était compliqué à comprendre. Il avait tendance à hérisser les poils et surtout, en fait, il rajoutait de la complexité, de la charge mentale sur un processus de création de contenu mmh. qui n'est pas toujours évident et qui, au début, demande des efforts, mais aussi sur le long terme. Ce concept-là, VAR, moi je l'appelais VAR comme la région du Sud en France, petit clin d'œil à Hélène Asensi, c'est donc un concept qui va permettre de suivre l'évolution du parcours client, de la même manière que le tofu, mofu, bofu. On passe ces différentes phases, c'est-à-dire qu'on passe par la phase 1 qui est la sensibilisation, où notre prospect n'est pas au courant effectivement de son problème, il n'en a pas forcément conscience. Il n'a pas connaissance non plus, évidemment, de notre marque et de nos produits. Et donc, du coup, on va faire un travail de sensibilisation. Deuxième étape du parcours client, il est conscient de la problématique qu'il a. Il a conscience aussi qu'il y aurait potentiellement des solutions sur le marché. Et il se met en fait en quête de cette solution. Il fait donc un processus de comparaison. On appelle cette étape la comparaison. Hmm. Troisième étape et l'ultime, c'est celle, en fait, où notre prospect va prendre une décision. Il va trancher. Comme on dit, tout choix implique un renoncement. Il va donc décider pour une offre plus qu'une autre. C'est ce qu'on appelle la phase de décision. Donc, le tofu, initialement, correspond à la sensibilisation. Le mofu, à la comparaison. Le bofu, en fait, à la décision. Au, milieu, bas de tunnel. Parce que tofu, c'est top of the funnel. Mofu, middle of the funnel. Et beau fou, bottom of the funnel. Sauf que finalement, la finalité de ces trois étages, c'est quoi ben, Le tofu, ça va être de générer plus de visibilité parce que si tu génères de la visibilité, évidemment que tu vas faire venir à toi et puis faire venir à ta, à ta marque finalement des personnes qui ne te connaissaient pas. Donc l'objectif, c'est d'être davantage exposé.
0: Mmh.
1: Et tu le sais que le biais d'exposition, en fait, facilite l'augmentation et l'accroissement de ton score de confiance. Tout à fait. Ensuite, on en fou. Eh bien, c'est de développer ton autorité. Ton autorité, c'est ta crédibilité. Et encore une fois, ça rejoint ce fameux score de confiance. Plus tu as d'autorité, plus finalement tu es crédible, et plus finalement tu vas devenir eh bien, un point de référence. Et euh, tu le verras en beau fou, c'est-à-dire dans le à l'étage du revenu, donc du VAR, eh bien, tu vas permettre, tu vas pouvoir closer beaucoup plus rapidement, puisque tu auras démontré ta valeur réelle et tu auras augmenté ta valeur perçue. Donc, en beau fou, eh bien, tu génères de la croissance. Mmh. La croissance, elle passe par différents facteurs. Elle va passer par de la vente, de l'abonnement. Elle va passer par de la participation à une opération, mmh. à un événement, etc. Mmh. Est-ce que ça te paraît ouais. clair, Monique
0: Ouais, mais carrément. Mais J'aime beaucoup parce que c'est vrai qu'entre le, les concepts très abstraits de Tofu, moufu ou Bofu et Visibilité, Autorité Revenu, quand on utilise euh, ces termes-là, ça nous permet beaucoup plus de comprendre... Euh, bah, co comprendre quelle direction et quel contenu on va mettre derrière euh, faire du tofu vs faire de la visibilité euh, je trouve que c'est quand même beaucoup plus parlant en fait d'utiliser ces termes je pense que c'est aidant et du coup je pense que ça va c'est mieux en fait pour derrière structurer sa stratégie de contenu mais, oui. mais du coup est-ce que ouais, est-ce que tu pourrais nous donner un, un exemple de comment tu vas faire pour, euh, pour processiser une stratégie de contenu
1: Oui, bien sûr. Ce que je peux te dire en complément de ce qu'on s'est dit, c'est que pour vraiment bien comprendre où se joue et sur quoi se joue cette stratégie de contenu, c'est qu'au niveau, en fait, de ta visibilité, toi, en fait, tu vas cibler, tu vas targeter une audience mmh. beaucoup plus large. Donc, tu vas aller cibler une audience suffisamment large qui vienne effectivement vers ton profil LinkedIn ou ta plateforme à toi de, de production et de diffusion de contenu et qui viennent finalement eh bien, te visiter, prendre contact avec ton univers et se familiariser avec toi. Au niveau de la phase de l'autorité, l'objectif, c'est de générer plus d'engagement, mmh. donc de plus de conversations autour de ton entreprise, de tes produits, de tes offres, de, de tes opinions, etc. Et enfin, sur la phase du revenu ou en tout cas de la croissance, mmh. ça sera de générer bah, des contacts, des commandes, etc. Donc, tu l'auras compris, Moni tu as trois catégories de cibles. Sur l'étage supérieur de la visibilité, les utilisateurs en général ouais. de LinkedIn, si on parle de la plateforme LinkedIn, par exemple. Sur l'étage du milieu, l'autorité, ce sera tes partenaires, mais ce seront aussi tes champions, c'est-à-dire tes personas prescripteurs, ceux qui sont susceptibles de recommander tes prestations, tes services, ton expertise. Et enfin, en étage inférieur, sur la partie revenu, ce seront tes prospects et tes clients.
0: Mmh, D'accord, très clair. Alors qu'effectivement, le sentiment que j'ai, c'est que beaucoup de personnes qui vont ou dans tout cas, qui vont créer du contenu vont uniquement se focaliser sur les clients. Alors que dans ton modèle, on va aller essayer de cibler des audiences concentriques avec des plus grands rayons, c'est-à-dire qui sont plus grosses. C'est bien ça
1: Alors oui, et en même temps, tu vas comprendre qu'à la base de ma stratégie de contenu se situe la connaissance client. Et quand tu me parles de processiser la stratégie de contenu, et eh bien on revient aux fondamentaux que sont effectivement mmh. les études et enquêtes Persona. Et c'est pour ça que je vais t'expliquer exactement ouais. comment je processise tout ça pour que tu comprennes qu'entre ce modèle-là du VAR et la connaissance Persona, existent des ponts profonds et solides qui nous permettent d'alimenter en continu eh bien, notre bibliothèque de contenu avec des idées sans limite tout en ayant toujours à l'esprit eh nos objectifs de conversion, d'acquisition, de rétention, et puis bien sûr, bah, derrière, de recommandations.
0: Mmh. Wow. <rire> ça fait super envie, donc <rire> si tu peux expliquer ton <rire> process, ah, c'est vraiment génial.
1: Tu veux tout savoir sur le process et rien payer, on est d'accord <rire>
0: c'est ça.
1: <rire> Alors écoute, très très simple, je vais t'expliquer ça et je vais essayer de te vulgariser le système le plus simple du monde. Quand tu fais ton enquête Persona en fait, tu as plusieurs étapes. Première étape, si tu as déjà, toi, des clients et des prospects, forcément, tu vas aller déjà puiser dans ta base de données clients et prospects et tu vas aller déjà aller extraire un petit peu l'or noir de cette, de cette base de connaissances pour aller identifier des clés d'apprentissage et de connaissances hyper importantes. Ça, je vais t'expliquer. Si tu n'as jamais interviewé, enquêté sur tes prospects, tes clients et que tu te lances, ben c'est le moment de le faire, c'est très simple la connaissance persona elle ne passe pas par une étude en brainstorming dans une salle de réunion euh, entre plusieurs personnes qui vont faire quelques recherches sur internet c'est de la pratique terrain c'est de l'échange en direct avec les personnes qu'elles soient professionnelles ou qu'elles soient grand public en tout cas c'est de l'échange sur le terrain au départ et en continu à travers une première enquête qui va être faite et puis moi le conseil que je vous donne à tous c'est vraiment de faire un sondage avant un accompagnement, ouais. pendant un accompagnement à des étapes clés d'avancement, après un accompagnement. Ça permet d'avoir un paquet de sources d'enseignement, ça permet aussi d'ajuster vos accompagnements et ça permet d'éviter d'avoir par exemple des feedbacks mmh. qui peuvent faire du mal ou qui peuvent être des surprises inattendues. Parce qu'on n'aura pas été recueillir ces feedbacks. Donc tous ces feedbacks-là, on les garde, on les stocke, on va les chercher et on va les segmenter. Et je vais t'expliquer maintenant comment les segmenter. T'es prêt
0: Ah, je suis prêt là. On y va, okay. let's go.
1: <rire> ok. Alors, première chose, hein, définir ton persona, ça c'est quelque chose que je ne vous apprends pas. Je pense qu'à force d'écouter Moni, vous le savez, eh bien en fait, d'un côté, c'est de définir le compte clé idéal avec lequel vous souhaiteriez travailler dans l'idéal. Quand j'entends compte clé, ça peut être ça va être l'entreprise, effectivement. Alors, soit euh, la, les, les facteurs à prendre en compte, hein, c'est la taille de l'entreprise, son cycle de vie, c'est-à-dire son stade d'existence aujourd'hui Est-ce qu'elle est en lancement Est-ce qu'elle est en développement, en accélération, etc. Est-ce que c'est une entreprise qui est plutôt dans une situation périlleuse Quel est son cycle d'achat Parce qu'il bah, y a des entreprises qui signent beaucoup plus rapidement, avec des, des processus beaucoup plus courts, plus rapides, et puis il y a des entreprises, comme des grandes entreprises, où là, on passe à travers différentes strates décisionnelles, par moments, ça peut prendre beaucoup plus de temps. À l'intérieur de cette entreprise, eh bien, c'est ce là qu'on va aller identifier nos personas. Nos personas, ce sont un, le décideur, celui qui va acheter, en fait, vos services, celui qui va payer pour vos services, et ensuite, ce fameux champion dont je parlais avant, qui est le prescripteur, celui qui va le recommander. Par moments, ce peut être celui qui va l'utiliser, mais pas forcément. Je donne un exemple. Euh, je discutais récemment avec Virginie Delalande qui est une conférencière hyper reconnue en France, qui est très active sur LinkedIn et qui parle beaucoup eh bien, en fait, de la motivation, de l'audace et justement euh, de la détermination dans le travail. Typiquement, euh, Virginie va s'adresser à des DRH qui vont confier son projet à la grande direction des entreprises et elle va pouvoir finalement intervenir pour faire des conférences de motivation, mmh. parler de l'intégration de la différence et de l'inclusion et de la motivation. Donc du coup, en fait, les DRH sont les prescripteurs de Virginie, les, dé les, les décideurs sont effectivement les grands dirigeants. Donc
0: très bonne euh, distinction. Donc euh, ouais, juste pour synthétiser, parce que tu as, as vraiment donné beaucoup d'informations de, de valeur. Bah, déjà, pour commencer, c'est pas ChatGPT qui va vous donner euh, <rire> les, les insights sur vos prospects. Ouais, il, faut, il faut leur parler, il faut mmh. sortir du bâtiment, tout simplement. Et derrière, effectivement, les informations sont Exactement. par rapport à vos comptes euh, ciblés. Donc, euh, comme tu as dit, leur taille, euh, leur taille, ça peut être leur taille, ça peut être leur, leur cycle de vie. Effectivement, ça peut être aussi euh, la rentabilité associée à ce que vous pouvez leur vendre. Donc, as un critères que vous pouvez choisir. Et évidemment, les bailleurs personnels à l'intérieur. Euh, donc, tu as parlé des euh, décisionnaires et euh, des champions. Donc, euh, ouais, super, euh, super intéressant.
1: Étape 2, eh bien, en fait, à travers ton questionnaire, tu vas aller essayer de comprendre plusieurs clés essentielles. Je vais te les énumérer et ensuite, je vais t'expliquer ce que ça cache, en fait. Mmh. Alors, tu as euh, leurs principaux challenges, leurs principales ouais. difficultés, ce qui est vraiment les points de douleur. Donc, ce, ça va être, en, donc, parmi ces, ces points de douleur, les challenges business, ce peut être mmh. des challenges individuels, on peut intégrer à l'intérieur le coût de l'inaction, parce qu'on sait que si ça ne bouge pas, eh bien, dans certains cas, ça peut impliquer la mort de l'entreprise mmh. ou une désintégration de la fédération au sein des équipes, etc. Donc en fait, ce point de douleur-là, il est hyper intéressant à creuser. Pourquoi Parce que souvent, derrière la douleur exprimée, eh bien, il va y avoir la douleur qui est beaucoup plus muette et silencieuse. Et derrière l'impact et la volonté de transformation du business, souvent, il y a une volonté de transformation de la vie personnelle. Donc, ça, c'est vraiment important mmh. de se dire je vais identifier ça, je vais l'écouter et je vais aller le creuser suffisamment pour savoir ce qui se passe derrière la douleur énoncée. Donc, ça, c'est les douleurs. D'accord.
0: Donc, tu veux dire euh... ouais, Pardon, je t'interromps. Oui. Donc, en fait, c'est une douleur d'entreprise ou c'est une douleur ressentie par la personne dans l'entreprise ou c'est les deux
1: Alors, c'est les deux. Tu as la douleur de l'entreprise avec, par exemple, des problématiques de croissance. Et derrière, dans la douleur individuelle, tu vas voir pour le manager une charge mentale, le sentiment de se sentir très isolé dans ses décisions d'entre de dirigeant. Ce peut être aussi de se retrouver hyper stressé chez lui le soir ou à la maison et qu'il n'y ait plus d'équilibre vie perso, vie pro. Euh, tu vois, cet impact business, comme on est de toute façon aussi le prolongement de l'un et de l'autre, euh, on ne peut pas l'occulter. Et ça, si on le prend ouais. en compte, bah ça nous permet aussi d'aller humaniser encore plus fort nos accompagnements, nos offres. Et puis, c'est aussi un facteur de différenciation hyper important. Une fois que tu as fait ça, en fait, Moni, tu es déjà un grand champion. Tu vas passer à l'étape suivante. Mmh. <rire> L'idée, c'est de comprendre quel est leur système de valeur. C'est quoi quelles sont leurs opinions Quelles sont les croyances qu'ils portent Quels sont leurs intérêts Quels sont les engagements Qu'est-ce qui finalement les anime et qu'est-ce qui les fait vibrer Qu'est-ce qui les met en colère Qu'est-ce qui les fait, qu'est-ce qui, qu qui les font effectivement se réjouir Tout ce système de valeurs, il est important parce que d'une, moi je crois fondamentalement que les entreprises se réunissent, que ce soit effectivement l'entreprise manda mandataire de service et le prestataire on se retrouve malgré tout sur oui. une conjonction et une réunion de systèmes de valeurs. Et donc, ce système de valeurs-là, il est hyper important à bien capter et comprendre parce que je vais t'expliquer derrière comment je vais processiser justement la stratégie de contenu avec ça. Étape suivante, tu es prêt Oui, je suis prêt là. <rire> là, en fait, on va parler des contextes déclencheurs. Et les contextes déclencheurs, oui. en fait, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on peut tout à fait les marier avec des outils de stratégie business je ne sais pas si tu connais le 5 forces de Porter en fait, Moni euh,
0: Vaguement, donc si tu peux les rappeler, ça peut être
1: cool. Alors, le 5 forces de Porter, c'est un outil qui te permet de comprendre quels sont les facteurs d'influence d'une entreprise. Facteurs qui sont ultra importants parce qu'il y a des facteurs économiques. On est au sein d'un bassin économique, donc il y a des fluctuations de marché. Il peut y avoir une inflation, ce qui est le cas actuellement. Tout ça, ce ouais. sont des facteurs hyper importants. La régulation, c'est-à-dire bah, tout ce qui est réglementation, les lois qui sont lancées sur un marché, ça impacte énormément certains secteurs de services et de produits. L'environnement, donc les lois sur l'environnement, euh, les comportements d'usage qui changent également, ça aussi parce que ça amène aussi à pivoter bah, certains produits et certains business. Et enfin, mmh. eh bien, les, euh, les influences sociétales, sociétés, tout ce qui se passe au niveau bah, de notre société. Les mœurs, la culture, les croyances, etc., tous ces, tous ces facteurs-là, ils sont hyper importants parce qu'ils nous permettent d'aider à accompagner l'entreprise au fil de son évolution. Et tu vois, avec ChatGPT en début d'année et l'accélération de l'usage des IA, on le sait très bien, il y a des business models aujourd'hui qui sont fragilisés. Bah, C'est important aussi de le savoir. Donc, les contextes déclencheurs, si on en tient compte, on va pouvoir les rapprocher, effectivement, aussi de notre création de contenu parce qu'on va pouvoir intervenir sur ces thématiques-là. On a plein de choses à ouais, dire.
0: Donc, le euh, contexte déclencheur euh, lié à tous ces facteurs euh, environnementaux, sociétaux, euh, etc. Donc, l'idée, c'est de les lister
1: Oui, c'est de les lister. Et je vais t'expliquer derrière. En fait, là, je suis en train de t'expliquer conceptuellement à quoi ça ressemble. Et derrière, mmh. je vais te montrer comment ça se fait de manière concrète. Mmh. Ce qui va être hyper important de prendre en compte, c'est les triggers, c'est les éléments déclencheurs. Alors, je te donne un exemple, la personnalisation, la, la volonté chez ton prospect ou ton client d'aller rechercher un service personnalisé. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui va faire que ton prospect va venir te rechercher toi parce que ce ne sera pas une solution toute préfabriquée, mais ce sera une solution qui sera ouais. totalement sur mesure. Le fait que, par exemple, tu fasses un accompagnement où tu prennes par la main la personne, tu la formes, tu la fasses monter en compétences, ça, c'est aussi un facteur de différenciation, c'est aussi un élément ouais. déclencheur. Ta preuve sociale... Les commentaires, les avis, c'est un élément de réassurance, bah, c'est aussi un élément déclencheur.
0: Donc, euh, ouais, okay. Donc, tu travailles tous ces éléments déclencheurs, mais, euh, mais d'une manière qui soit liée à la, au, au profil du, de ton prospect.
1: Exactement, parce que du coup, ça va me permettre aussi de travailler tous ces items-là. Si tu veux les travailler, en fait, ta connaissance personnelle et ta stratégie de contenu ne s'arrêtent pas là où elles sont. Elles se traduisent à travers aussi la création de tes offres. Au niveau du contenu, au niveau de l'UX, au niveau du design, euh, ça va être pareil au niveau, par exemple, de ton site Internet. Tous ces éléments-là que tu obtiens dans ta connaissance personnelle, bah, tu les injectes forcément à toutes les strates de ton marketing, de tes sales, de ton produit, etc., même de tes ressources humaines, à tous les niveaux, en interne, en externe.
0: Yes. Donc là, es vraiment centré client, du coup.
1: Totalement. Yes. <rire> Tout ça, c'est OK. Est-ce que c'est bon Est-ce que, est -ce que tu, 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 tu es OK Ou est-ce que... Là, je suis en train de vous filer un mal de tête et que j'ai besoin de vous envoyer des doliprane en masse.
0: <rire> ah, bon, en tout cas, pour moi, c'est très clair.
1: Ok, ouais. <rire> okay bon bah, c'est génial. Cool. Alors là, maintenant, je t'explique. C'est le moment d'ouvrir encore plus grand tes écoutilles parce que maintenant qu'on a posé tout ça à plat, eh bien, en fait, tu reprends les douleurs. Dans les douleurs, tu vas lister tes sujets. Tu vas lister une dizaine de sujets. Ces dizaines de sujets sur lesquels tu vas pouvoir parler, eh bien, ce sont des sujets que tu vas tester. Tu vas tester ceux qui performent, ceux qui ne performent pas. Et avant de lâcher l'affaire, tu vas les tester sous différents formats. Format texte, format texte et photo, format carousel, format vidéo, euh, sous l'angle d'une de, 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 thématique plutôt histoire, sous l'angle de je te raconte et je te fais un feedback et une transformation avant-après, etc. Tu vas thématiser tes contenus et tu vas tester ces, ces sujets-là. Mais grosso modo, tous les items qui ressortent le plus, tu les listes. Et là, du coup, tu as déjà donc tes sujets. Ça, c'est fait. Sur la partie du système de valeurs, mmh. bah, tu sais très bien que le système de valeurs, c'est ce qui se situe au niveau étage supérieur de ton tunnel. La visibilité. Qu'est-ce qui va amener de la visibilité sur une marque Les croyances, les systèmes de valeurs, ouais. les engagements, les opinions, les partis pris, les prises de position, tout ça, ça va venir capter en fait, une audience plus large. Pourquoi Parce qu'on est ouais. des êtres d'émotions et qu'on se rencontre sur la base de ces émotions-là. Donc, le système de valeur de tes personas va t'aider à écrire ton contenu aspirationnel, c'est-à-dire le contenu de ton étage visibilité à destination d'un public plus étendu. Tac, on descend à l'étage au milieu. Autorité, crédibilité, c'est là où tu vas positionner ton expertise, c'est là où tu vas démontrer ta valeur. Dans ton contenu, tu démontres ta propre valeur et tu démontres ce que tes prospects et clients sont en droit d'attendre s'ils travaillent avec toi. Ton contenu expertise, c'est ta vitrine. C'est vraiment le reflet de ce que toi, tu possèdes en expertise et de la manière dont mmh. tu la mets en application. Ton contexte déclencheur, c'est ce qui va t'aider à écrire tes contenus d'expertise. Mmh. Et je vais t'expliquer comment tu vas le faire derrière, okay. en fait. Tous ces éléments-là vont te permettre de prendre la parole. Si je devais résumer rapidement, je te donne un exemple. Tu as une entreprise qui a une vraie douleur à recruter. On parle beaucoup de la pénurie des talents. Euh, on a chacun notre opinion dessus, mais néanmoins, tu as des boîtes qui ont encore beaucoup de mal à recruter. Le pain, il est là, d'accord Après, le pain le plus profond, c'est que si l'entreprise ne recrute pas, ça veut dire que du coup, elle ne veut mmh. pas pouvoir être suffisamment productive, elle ne va pas pouvoir délivrer ses services, la production va se faire dans la douleur, ça voilà. peut avoir un impact sur la profitabilité, la rentabilité, sur le développement du chiffre d'affaires... Etc, etc. Enfin bref, j'invente rien du tout. Et du coup, ce peigne-là, c'est un sujet. Donc, le, comment je veux dire, le recrutement. Donc, une fois que je descends au niveau du contexte déclencheur, je sais que mon entreprise, elle va avoir besoin de plusieurs choses. Parmi tous ces contextes et ces facteurs d'influence, il y a peut-être aujourd'hui nécessité dans la boîte d'engager une transformation de la RSE ou elle l'a déjà fait, parce que bah, il voilà, y a le, la pression du marché et euh, les candidats qui sont en attente de beaucoup plus de congruence entre le message des entreprises et ce qu'elles mettent en application et leur engagement RSE, bah, tu sais que dans les contextes déclencheurs, le RSE, c'est hyper important, cette transformation et, et, et ce changement-là. Bah, tu sais que tu vas pouvoir parler sur la transformation RSE, la politique RSE, Comment par exemple on implique, comment euh, mettre en application, je sais pas, une politique de la diversité, comment finalement, euh, quelles sont les astuces pour favoriser, euh, je sais pas moi, la rétention des talents euh, qui sont issus de la diversité. Je te donne des idées, mais ça me vient comme ça. Ce n'est pas forcément les idées les plus pertinentes, mais ça, ça se situe au niveau du, de l'étage euh, de l'autorité, donc de l'étage de l'expertise. Une fois que tu es allé chercher effectivement derrière tous ces éléments-là tu arrives en fait à la solution. Ta solution, c'est le beau fou. C'est donc ton étage de revenus. Et ta, ta solution en face, ça va être par exemple, je te donne un exemple pour euh, Laura Pedro et Thomas non, non. Rodriguez qui ont lancé leur formation Révolution TikTok pour aider euh, les DRH, les recruteurs à recruter sur TikTok. Ouais. Leur solution, c'est évidemment cette formation-là. Euh, le trigger, ça va être par exemple, je te donne un exemple, Mmh. Ça va être euh, la rapidité de recrutement, d'accord Avec effectivement cet ouais. élément de différenciation, l'avantage compétitif, l'élément déclencheur. Bah ça va être peut-être le fait que euh, dans cette formation, il y a un contenu hyper rapide à mettre en application et pratique, tu vois Ça ne sera peut-être pas la personnalisation, ça, ça, ça le sera peut-être, mmh. tu vois Eux vont faire du coaching à côté, la personnalisation, comme j'en parlais avant, c'est peut-être effectivement... Euh, un, un facteur de différenciation. Donc, si tu m'as bien écouté, je t'ai parlé, je t'ai repris tous ces éléments-là, je t'ai parlé de ce qu'on mettait en étage intermédiaire avec le contexte déclencheur, donc l'autorité, donc tous les, tout, tous les sujets d'expertise. Je t'ai parlé de ce qu'on mettait en étage inférieur, qui est le revenu, la conversion, avec justement la solution. D'accord. Mmh. Donc c'est ton offre, c'est ton produit, c'est ton événement, etc. Dans lequel tu vas injecter ton fameux facteur de différenciation. Sauf que tu as vu que je ne t'ai pas parlé du, du contexte, du, du contenu inspirationnel. Et bah, ce contenu inspirationnel, tu vas reprendre toutes les opinions, les croyances, les intérêts de ton audience et tu vas les associer à la thématique sur laquelle tu te positionnes. En l'occurrence, si on parle de recrutement et autres, mmh. bah oui, bien sûr qu'on va aller parler ouais. de la diversité, on va aller parler euh, du handicap, on va parler de tous ces sujets-là à travers sa propre expérience et histoire, mais justement en partageant sy notre système et notre propre système de valeur mmh. dans la vérité, mais en faisant écho au système de valeur de notre prospect ou de notre client. Et là, pour le coup, on n'écrit pas pour nous, on écrit pour eux, mmh. mais comme dans une espèce de je dirais, une dynamique de dialogue, mmh. les uns avec les autres.
0: Hyper intéressant cette structuration. Est-ce que tu as des, des préconisations par rapport à la distribution, par rapport au pourcentage que tu... Mmh il est alloué ouais. à ces trois étages Ou est-ce que ça dépend
1: Alors, ça dépend. Tu vois, ça dépend parce que tu peux avoir une volonté de, de gagner en influence, en autorité, et tu vas vouloir travailler les tâches de visibilité. Mmh. Et là, pour le coup, bah, tu vas mettre le paquet, tu vas mettre plus d'intensité sur ces contenus-là. Mmh. Ou alors, tu vas être dans une phase où tu vas avoir besoin de bâtir ta crédibilité et tu vas vraiment avoir un ratio de contenu euh, d'expertise plus important. Et là, tu iras à fond dessus. Ou alors, l'objectif, c'est de te dire, j'ai besoin de vendre. J'ai besoin, par exemple, j'organise un live la semaine prochaine, tu vois. Ou, ou, ou je te donne un exemple, vendredi, Olivier Seron en organisant avec Hélène Asensi, Bah Là, du coup, je mets le paquet. Je, je, je vais, pour le coup, faire des contenus beaucoup plus euh, de, de, comment je veux dire, de nature revenu. Donc, des tâches inférieures. Je présente le live et dans le live, mmh ouais. je mets bien en avant mes facteurs de différenciation, c'est-à-dire les éléments déclencheurs. Okay mmh, mmh, mmh. Si j'ai compris que derrière, euh, mon audience va être hyper sensible, par exemple, euh, au Customer Care, bah, si je fais un live sur l'emailing comme, euh, comme Olivier et LED vendredi, ou même comme Claire Lepagnol qui lance sa, sa formation sur, euh, sur le marketing sur Amazon et l'acquisition client sur Amazon, et bah, je mets en avant le fait que, à travers cette formation ou à travers l'emailing, voilà, en fait, voici les stratégies qu'on peut mettre en place pour optimiser la gestion de la relation client et favoriser la fidélisation. Parce que peu importe, on fait de l'acquisition, mais aussi de la rétention. Mmh. Comment, avec ces différents mmh. outils-là, ou ces stratégies, eh bien, on peut fidéliser sa propre communauté de clients, d'ambassadeurs, de, 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 okay. de prospects
0: Donc, ouais. Okay, ouais, extrêmement clair. Tu, euh, donc, tu théorises euh, ce processus par rapport à tes objectifs, par rapport à ce que tu veux pousser davantage. Et, et juste, est-ce que tu as euh, des précos par rapport, à, par rapport au rythme ou à la fréquence de publication
1: Alors, oui, euh, tu sais, euh, oui, bien sûr. En fait, euh, l'idéal, on a des chiffres hein, qui sont ressortis des études LinkedIn mmh. euh, qui indiquent que le minimum de trois postes par semaine est nécessaire. Ça mmh. permet d'augmenter de 120% en visibilité. Moi, je suis d'avis que quand on veut commencer par exemple, on se dise, ok, je vais commencer par trois, c'est déjà pas mal, hein, trois. Mmh. Euh, je fais un poste le lundi, un le mercredi, un le vendredi. Ça me laisse le temps de digérer les publications, de gérer la conversation, etc. Ouais. Et donc, dans ces cas-ci, ce que tu peux te dire, bah, le lundi, je vais faire un poste aspirationnel, euh, on va plutôt faire un poste aspirationnel le vendredi, mmh. excuse-moi. Donc là, je vais parler du système de valeur. Ouais. D'accord Je vais reprendre ce système de valeur et ses thématiques associées. Le mercredi, on peut se dire qu'on va faire un poste, par exemple, euh, typique euh, expertise. Et donc là, on va parler d'une expertise en particulier. Donc, ça va être, par exemple, les cinq astuces pour recruter euh, les candidats qui matchent avec tes postes grâce à TikTok en trois semaines. Mmh. Et là, du coup, tu donnes des astuces pratiques et tu mets un call to action qui renvoie, par exemple, à ta formation. Et puis, mmh. le lundi, tu peux faire une vente. Tu peux mettre en avant, par exemple... Euh, je vais te donner un exemple, parce que là, je t'ai associé en plus euh, le contenu expertise et la vente, parce que ça, tu peux le faire. Donc, navré de complexifier, ouais. mais on peut le faire, puisque si, si on a envie de vendre aussi, on peut associer les deux. Et donc, le lundi, tu peux tout à fait présenter la formation. C'est quoi les avantages, par exemple, de, du recrutement sur TikTok et, et de mettre les bénéfices de la formation en direct et les résultats, par exemple, de la formation tu peux faire un post sur, euh, sur un track record mmh. autour de, du, du recrutement sur TikTok et tu mets en avant la formation de manière beaucoup plus directe. Ouais, tu excellent. vois Et tu peux faire l'inverse hein, aussi. Hein. Mmh. Tu peux te dire que tu commences, le l'addit, avec de l'aspirationnel et tu descends le tunnel mmh. progressivement en disant aspirationnel expertise, vente.
0: <rire> ouais. C'est vrai. Excellent, excellent. Du coup, tu as les trois, euh, as les ouais. trois euh, étages euh, durant la même semaine, donc c'est plus facile après... Euh... De, de rendre ce processus euh, habituel pour toi ouais.
1: exactement et tu vois si tu as un objectif de vente et que tu dis voilà moi en ce moment j'ai un objectif d'intensifier mes ventes sur tel produit ou telle offre parce que j'ai un objectif mmh. bah, rien ne t'empêche sur tes contenus aspirationnels, visibilité autorité, revenus de mettre un call to action et de mettre un commentaire autour de ton produit mmh. et du coup tu intensifies euh, effectivement la, la médiatisation de ton, ton, ton produit Simplement, mmh. tu contextualises ce produit autrement.
0: Wow. Excellent. Super super puissant tout ça. Et pour clôturer l'interview, Florence, mmh. est-ce que tu pourrais nous dire comment tu génères plus de rentabilité grâce à tes contenus
1: Mais En fait, en travaillant l'autorité, c'est-à-dire la phase, l'étage euh, intermédiaire, euh, mmh. moi, ce que j'ai fait, j'ai testé cela au cours des... Six derniers mois de l'année dernière, euh, j'ai travaillé intensément. Et en fait, j'ai fait beaucoup, beaucoup de contenus de milieu de tunnel, donc des contenus d'expertise. Ça, ça m'a permis, en fait, de travailler ma crédibilité, de démontrer ma valeur réelle pour, justement, bah, finalement, bénéficier d'une valeur perçue plus élevée. Ce qui m'a permis, finalement, d'accroître mon score de confiance, d'avoir, effectivement, aujourd'hui, des cycles de closing beaucoup plus rapides. Il n'y a pas de phase de négociation et euh, également d'augmenter bah, mes tarifs, puisque bah, effectivement, à mesure que je partage cette expertise, et qu'elle est demandée, bah, il se passe aussi que du coup, elle gagne aussi en valeur, et donc le contenu d'expertise, moi je trouve, hein, c'est un contenu que j'adore, c'est un contenu qui est, euh, voilà, qui est comme le bon vin et, et comme l'immobilier, ça gagne en valeur, donc du coup, ça te permet d'augmenter aussi mmh. tes tarifs de manière effectivement totalement alignée, justifiée par rapport à tes à tes clients et à leurs besoins de transformation et résultats. Mais ça, c'est vraiment cette phase d'autorité qui m'a beaucoup aidé. Donc, j'ai intensifié ça et j'ai fait ça pendant plusieurs mmh. mois de mon côté. C'était une volonté, en fait. Ouais,
0: D'accord. C'est hyper intéressant. Parce qu'en fait, si tu veux, voilà, c'est… Et le message pour les entreprises, plus vous allez faire du contenu d'autorité qui vous positionne comme l'autorité dans votre secteur, plus vous allez être, vous allez vous éloigner du simple vendeur de, de commodité pour lequel on va, on va essayer de marchander au maximum et plutôt positionner comme, comme l'expert bah avec lequel effectivement bah les gens ont tendance à beaucoup moins négocier exactement, Donc, euh,
1: exactement. et puis bah. après bon bah tu travailles ta rentabilité comme on le sait tous hein, par rapport à tes charges par rapport au, euh, au, au temps effectivement investi dans, dans le produit et dans l'accompagnement que tu délivres euh, mais en tout cas sur sur je veux dire le, le pricing le positionnement justement de de, de tes accompagnements et de tes services, ça se passe beaucoup au niveau de l'autorité. Et après, effectivement, euh, les phases de visibilité de revenus sont là aussi pour t'aider. Euh, ce sont aussi, euh, c'est ce que je te disais d'ailleurs avant que on commence cette interview. Les, les postes autorités m'ont aidé à démontrer ma valeur, euh, ma valeur réelle. Mais ce sont les postes visibilité qui m'ont aidé, alors qui ont été de manière hyper surprenante pour moi et qui le sont encore des des je dirais des postes déclencheurs, de passage à la commande, parce que ces postes de visibilité, chez moi, ils traduisent, euh, ils incarnent mes valeurs, mon style de vie, et dans mon style de vie, en fin de compte, ils traduisent la transformation que moi j'ai cherchée à travers ma croissance. Tu vois ce que je veux dire Et donc du coup, comme c'est une entre guillemets preuve par exemple, eh bien en fin de compte, c'est ça qui finalement euh, active la prise de décision. Mais le terrain a été préparé avec l'autorité.
0: Mmh, ouais d'accord ok effet miroir intéressant mais comme tu dis ouais. sans autorité on convertit pas
1: pas du tout, enfin c'est plus long quoi c'est très très long, ouais. c'est pénible Donc, en fait à ouais. toute la charge mentale de oh, je dois négocier, montrer que c'est moi, je fais ma petite proposition je négocie, enfin tout ça ouais. Euh, si tu travailles un contenu euh, d'autorité, tu n'as plus à le faire. Tu n'as plus cette charge-là.
0: C'est euh, formidable. J'ai juste une, une question à te poser. On va dire pour une, pour une boîte ou pour un entrepreneur qui, qui va se lancer dans ce genre de stratégie, qui va vraiment exécuter vraiment proprement, tu vois, qui va faire ce que, ce que tu dis de faire qui, avec la cadence, avec ouais. la qualité, avec euh, la recherche persona, Est-ce que tu peux faire une, une fourchette d'estimation sur... Combien de temps cette personne aura travaillé, cette entreprise aura travaillé pour commencer à avoir des signaux positifs Ça se compte en moi, ça se compte en, ça se compte en quoi
1: Alors écoute, moi ce que j'ai vu et ce que j'ai observé même chez mes clients, euh, il y a eu des changements mais vraiment profonds en trois mois. Il y a eu des vrais changements profonds. Après, mmh. je pense que ça suppose une mise en application quand même rapide. Il faut faire le travail, mmh. c'est vrai. Hein il faut tenir en intensité et en régularité et derrière, ne pas oublier un ouais. facteur hyper important. C'est effectivement le biais de réciprocité sur LinkedIn et sur l'ensemble des canaux. C'est le fait d'aller effectivement, et ça, on s'en est plein, parlé plein de fois, d'aller commenter, d'aller rendre service, d'aller apporter de la valeur aux autres. Bon ben voilà, tout cet effet levier, en trois mois, il y a vraiment moyen d'avoir des résultats très importants. Et surtout, je trouve, et ça, ça a été le cas, je te dis, auprès de plusieurs personnes que j'ai accompagnées, de vraiment exploser la visibilité.
0: Trop bien Écoute, Florence, c'était vraiment super comme interview. Tu as lâché énormément de pépites comme la première fois. Comment ça se passe pour les gens qui veulent savoir plus sur toi
1: Alors, ça se passe sur LinkedIn, tout simplement. Il suffit de m'envoyer une petite invitation et un petit message et je répondrai avec beaucoup de plaisir.
0: Eh bah bien, super. On va mettre le lien de ton profil LinkedIn sur la description du podcast. Merci beaucoup, Florence. À bientôt.
1: Merci à toi, Moni. À très vite.